0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich habe mich am Anfang der Woche ein bisschen schwer getan, das richtige Thema für diesen Sonntag zu finden. Auf der einen Seite stehen wir in einer größeren Predigtreihe und da geht es ja darum, zu einer größeren, vertieften Nähe zu Gott zu kommen. Und Das drückt sich aus durch unser Gebet in der Entwicklung eines Gebetslebens, einer Gebetskultur. Und dann ist da auf der anderen Seite mit diesem Sonntag ja auch Zukunft der Lukasgemeinde verbunden. Wir treffen eine weitreichende Entscheidung und das birgt ja auch für Verunsicherung, für innere Spannung, vielleicht sogar für Furcht. Auf der anderen Seite verbindet sich damit Hoffnung und Erwartung und wie kann ich mit meiner Predigt all diesen Anliegen gerecht werden und als ich so stille wurde im Gebet war die Antwort sehr klar sagt den Leuten dass sie dankbar sein sollen seid dankbar ist letztlich das Thema für heute das ich vor vielen Wochen schon für diesen Sonntag geplant hatte und dass ich bestätigte, auch angesichts der Fragestellung, die uns heute bewegt. Ich möchte dazu zwei Verse lesen, oder drei Verse aus dem Psalm 50, der klassische Psalm, wenn man über Dankbarkeit predigen möchte. Ich werde keine Auslegungspredigt halten und diesen Psalm jetzt in der Tiefe auslegen, was sicher interessant wäre, sondern einfach einige Gedanken sagen zu diesem Stichwort Dankbarkeit. Im Psalm 50 Lesen wir, wenn ich die Elberfelder Übersetzung zugrunde lese, Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an am Tag der Not. Ich will dich erretten und du wirst mich verherrlichen. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg, ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Ich möchte noch mal beten. Herr, ja, das ist eine wichtige Zeit für uns, wir wollen dir näher kommen, wir wollen lernen, mit dir zu reden. Wir wollen unbedingt dich persönlich tiefer kennenlernen und dein Herz berühren und deinen starken Arm bewegen. Und gleichzeitig steht heute einiges auf dem Spiel. Ich bitte dich, dass dieses Wort eine gute Grundlage legt und wir dann ermutigt und neu gestärkt auch die angehenden Aufgaben anpacken können. Danke für deine Gegenwart. Amen. Ich glaube, dass Dankbarkeit für lange Zeit eine selbstverständliche Tugend im christlichen Abendland war. Und dazu gehörte die Fähigkeit auch, Dankbarkeit auszudrücken. Zugegeben, Dankbarkeit muss gelernt werden. Und so habe ich als Kind zig Male von meinen Eltern gehört, sagst du Onkel Günther, danke für das Geburtstagsgeschenk? Gehst du zu Tante Gertraud und bedankst dich auch? Und nimmst du deinem Orgellehrer bitte diesen Weihnachtsgruß mit als kleines Dankeschön für den Unterricht in diesem Jahr? Dankbarkeit muss gelernt werden. Aber ich habe eingangs bewusst formuliert, Dankbarkeit war so etwas wie eine selbstverständliche Tugend. Und es ist dabei, das eben nicht mehr zu sein. Da scheint sich was in unserer Gesellschaft zu verändern. Gerade vor zwei Wochen kam meine Frau aus der Schule nach Hause und berichtete ziemlich empört über das, was sie gerade in der Klasse erlebt hatte. Da hatte die Klasse das Privileg, einen Selbstverteidigungskurs durchführen zu dürfen, daran teilhaben zu dürfen. Das spricht schon für sich. Selbstverteidigungskurs für Schüler im 21. Jahrhundert, offensichtlich ist sowas nötig, aber es war ein guter Kurs und meine Frau fragte dann am Ende des Kurses die Schüler, wie wollen wir denn diesem Trainer, der ja nicht zum, zum Lehrer, zur Lehrerschaft der Schule gehörte, sondern von außen gekommen war, wie wollen wir ihm denn Dankbarkeit ausdrücken? Und sie schaute in unverständige, ständliche oder unverständige Gesichter. Und dann kam doch der Kommentar, wieso Dankbarkeit, die wird doch dafür bezahlt. Das ist so ein bisschen das, was in unserer Zeit gelebt wird. Wir begegnen es diesem Phänomen immer und immer wieder und vielleicht entdecken wir ja auch in unserem eigenen Herzen solche Empfindungen. Der wird ja, die wird ja bezahlt. Meine These, wenn eine Kultur die Tugend der Dankbarkeit verlernt, untergräbt sie damit ihre Kultur. Oder ihre Zukunft, Entschuldigung. Wenn sie die Kultur der Dankbarkeit verlernt, untergräbt sie damit ihre Zukunft. Der Grund ist einfach, Dankbarkeit ist der Schlüssel für seelische und körperliche Gesundheit und wie wir natürlich dann auch wissen, für geistliche Gesundheit. Ich habe mich aufgemacht, habe mal bei Google äh, über Google auf Wikipedia das Stichwort Dankbarkeit gesucht und bin auf zahlreiche groß angelegte Untersuchungen gestoßen, die eben das Phänomen der Dankbarkeit untersuchten, viele Menschen befragten. Und herausgekommen ist Folgendes. Dankbare Menschen sind glücklicher. Sie sind weniger depressiv. Sie sind weniger unter Stress und zufriedener mit ihrem Leben und zufriedener mit ihren sozialen Beziehungen. Dankbare Menschen haben auch ihre Umgebung ihr persönliches Wachstum, ihren Lebenssinn und ihr Selbstwertgefühl besser unter Kontrolle. Dankbare Menschen haben mehr positive Möglichkeiten, mit den Schwierigkeiten in ihrem Leben umzugehen. Sie bitten andere Menschen wahrscheinlicher um Unterstützung. Und sie wachsen anhand dieser Erfahrung. Und sie verwenden mehr Zeit darauf, um zu planen, wie sie mit dem Problem umgehen sollen. Dankbare Menschen haben auch weniger negative Bewältigungsstrategien. Sie versuchen weniger leicht, das Problem zu vermeiden oder wegzudefinieren oder bewältigen das Problem auch weniger durch Drogengebrauch. Dankbare Menschen schlafen besser. Vermutlich, weil sie mehr positive Gedanken vor dem Einschlafen haben. Ich zitiere immer noch hier diese Wikipedia-Auflistung. Dankbare Menschen kommen mit dem Wechsel in einen neuen Lebensabschnitt besser zurecht. Konkret Menschen, die vor dem Wechsel dankbarer waren, waren drei Monate später weniger gestresst, weniger niedergeschlagen und zufriedener mit ihren Beziehungen. Und klar ist, dass diese Dankbarkeit nicht nur im Leben eben von den Menschen zu finden ist, die auf der Sonnenseite des Lebens stehen, sondern wie Matthias ja bewusst gemacht hat, da gibt es Menschen, deren Leben gar nicht so optimal verläuft, die trotzdem eine Grundhaltung von Dankbarkeit entwickeln und sich damit eine ganze Menge bewahren, sich selbst also viel Gutes tun. Schon der römische Philosoph und Staatsmann Cicero hat vor 2000 Jahren gewusst, Dankbarkeit ist nicht nur die größte aller Tugenden, sondern auch die Mutter aller anderen. Darauf kommt ein Mann, der einfach nur hinschaut, nachdenkt. Und für uns als Christen, die wir uns ja auch geistlich weiterentwickeln wollen und die wir den, den Fallen, die in unserem Leben auf uns warten, begegnen wollen, kommen weitere interessante Aspekte dazu. Wisst ihr, dass Dankbarkeit immunisiert gegen Stolz und dass Dankbarkeit immunisiert gegen Hochmut, gegen dieses Ich konzentriert sein, gegen das, wenn wir Luther hier die Sprache Luthers bemühen würden, gegen das in sich selbst verkrümmt sein, weil Dankbarkeit mich ja immer aufbrechen lässt, zu dem hin, dem ich die Dankbarkeit ausdrücke. Dankbarkeit immunisiert gegen Wehleidigkeit, gegen Selbstmitleid und am Ende eben gegen Entmutigung. Und Dankbarkeit gegenüber Gott lässt Vertrauen wachsen, lässt Liebe wachsen. Was lernen wir? Allein aus der empirischen Beobachtung, da brauchen wir noch gar keine Bibelverse zitieren, wird deutlich, wir müssen 2015 Dankbarkeit einüben. Wenn du ganz egoistisch sagst, ich will besser leben. Ich will meinen Alltag kraftvoller bewältigen. Ich will positiv in die Zukunft gehen. Einüben von Dankbarkeit, ein wichtiger Schritt. Und Dankbarkeit müssen wir unbedingt unseren Kindern beibringen. Sie lernen es nicht von alleine das ist nicht einfach genetisch so angelegt, wir sind dankbar und können gar nicht anders als dem anderen das ausdrücken. Nein, wir müssen es lernen. Liebe Eltern, liebe Sonntagsschulmitarbeiter, liebe Gemeindeglieder, lasst uns Acht haben, selbst ein Vorbild sein und unsere jungen Menschen dazu anleiten. Und nun eine zweite These. Wenn wir als Gemeinde in diesen Wochen in unserer Beziehung zu Gott wachsen wollen, und wenn wir das Gebet neu entdecken wollen, dann ist Dankbarkeit und das bewusst formulierte Dankgebet ein ganz wichtiger weiterer Schlüssel. Vergangenen Sonntag war es mir so wichtig, euch bewusst zu machen, dass wir hinschauen müssen, wenn wir so wachsen wollen geistlich. Hinschauen müssen auf die Zeichen, auf die Bilder, die Gott so in unser Leben stellt und die uns die Augen öffnen für sein Geheimnis, für seine Größe, für seine Verheißungen. Also da war diese Aufforderung, schaut hin auf das, was Gott getan hat und tut. Und heute sei dankbar für das, was Gott dir ermöglicht hat. Auch das wird deinen Glauben stärken und wird dein Leben reich machen, wird dich dichter an Jesus ranbringen und dein Leben tiefer eben in Christus verankern. Und diese Dankbarkeit dürfte uns nicht allzu schwer fallen, denn wir haben allen Grund dafür, dankbar zu sein. Stimmt das? Ich erinnere euch, für jeden von uns gilt zuallererst und ganz persönlich, wenn Gott kein einziges unserer Gebete 2015 erhören würde, hätten wir trotzdem immer noch allen Grund, zutiefst dankbar zu sein. Provozieren diese These, aber stimmt sie? Warum? Weil wir zu den privilegierten Menschen in Berlin gehören dürfen, die durch ihre Begegnung mit dem lebendigen Gott Ewigkeit vor Augen haben. Unser Leben verrechnet ja sich nicht mit den Lebensjahren, die wir hier in dieser Welt zubringen. Die können spektakulär, schön, wunderbar sein, die können herausfordernd sein. Sondern das Eigentliche kommt ja noch. Und dieses Eigentliche, das hat Christ uns, Christus uns erschlossen, indem er uns erwählt hat, indem er uns die Augen geöffnet hat für sich selbst, für seine Realität, für das Kreuz. Es ist für uns nicht mehr Schmuckstück, sondern der wichtigste Ort in der Weltgeschichte. Da hat Christus für uns gezahlt und uns die Ewigkeit erschlossen. Die Tatsache, dass wir Vater zu Gott sagen dürfen, die Tatsache, dass wir eine lebendige Hoffnung haben, über dieses Leben hinaus, die Tatsache, dass wir immer wieder von vorne anfangen dürfen, egal was wir so mitgebracht haben hierher, an Versagen, an Schuld in der vergangenen Woche, an schlechtem Gewissen in Christus, finden wir sofort Hilfe und Antwort. Und das wunderbare Gott hat dich so reich begabt hat dich in ein soziales Umfeld hineingestellt. Und wenn es nicht die Familie ist, die so wunderbar funktioniert, aber hier, es ist ein Geschenk, Teil einer solchen Gemeinschaft zu sein, eine Gemeinschaft von Menschen, die einander wertschätzen. Und wir gehören zu dem Teil der Menschheit, die sich keine Sorgen ums tägliche Überleben machen müssen. Einer von neun Menschen auf der Erde, hat nicht genug zu essen. Eine Milliarde Menschen müssen mit weniger als einen Dollar 25 Cent pro Tag zurechtkommen. Wie gut geht es uns? Also äußere Bedingungen, die gut sind im Vergleich zu so vielen anderen, und dann diese geistlichen Faktoren, die uns die Zukunft, die uns Gott erschließen, all das. Macht uns dankbar und wenn wir gleich Abendmahl feiern, dann soll das eben auch ein Abendmahl der großen Dankbarkeit sein. Wir schmecken und sehen etwas von der Güte Gottes. Aber dann eben einen Schritt weiter, auch als Lukas-Gemeinde haben wir heute allen Grund zu großer Dankbarkeit. Also das Kollektiv all derer, die sich zur Lukas-Gemeinde halten, wir als Gemeinde haben heute unglaublich Grund, Gott dankbar zu sein. Ich habe mitbekommen, dass nicht jeder oder jede von uns glücklich ist über die Entscheidung, die wir gleich im Anschluss an den Gottesdienst zu treffen haben. Es geht ja um den Wechsel in der pastoralen Hauptverantwortung für die Lukas-Gemeinde, Rüdiger Suman soll den Staffelstab von mir übernehmen. Meine These ist, wenn wir uns bewusst machen, wie viel Grund zur Dankbarkeit wir als Gemeinde haben, dann können wir unbeschwerter, glaubensvoller und hoffnungsfroher unsere Entscheidung treffen. Darf ich euch das erzählen, warum wir Grund zur Dankbarkeit haben als Gemeinde? Ich bin so dankbar für das, was Gott in den letzten 36 Jahren hat wachsen lassen. Wir sind äußerlich gewachsen, zahlenmäßig. Das haben wir am letzten Sonntag wahrgenommen durch die Tochtergemeinden, die wir gegründet haben. Aber was noch viel wichtiger ist, wir sind auf Christus hingewachsen. Viele Menschen haben Christus tiefer erfahren, haben ihn hier entdeckt, sind zum Glauben gekommen. Wir sind als Jünger Jesu gewachsen im Glauben und in unserer Liebe zum Dreieinen Gott. Und was ist das für ein Segen, dass die personalen Veränderungen, die jetzt anstehen, nicht einer Krise geschuldet sind? Etwa, weil wir uns als Pastoren zerstritten hätten oder weil ich keine Lust oder keine Perspektive, Perspektive mehr sehe für die Arbeit sondern dieser Wechsel ist dem Wachstum geschuldet, das Gott uns geschenkt hat. Gibt es einen schöneren Grund, als den wir wachsen? Und wachsen bedeutet dann eben auch Krise, weil Veränderungen anstehen. Und das ist der Grund, warum wir heute abstimmen. Ich kann eben nicht die Verantwortung für die Lukas-Gemeinde tragen und für all die Tochtergemeinden und dann noch neue Gemeinden gründen und in unserer Kirche Verantwortung tragen. Also die anstehenden Entscheidungen sind Teil einer Wachstumdynamik, die nun Veränderung einfordert. Und das ist ein wunderbarer Grund, Ja zu sagen zu diesen Veränderungen. Aber ich bin auch so dankbar für die große Vision, die Gott uns als Gemeinde anvertraut hat. Und das ist eben eine Vision, die nicht nur dem Stadtteil gilt, einer bestimmten Zielgruppe gilt, sondern Gott hat uns beauftragt, uns alle, nicht nur mich, dass wir einstehen für das Reich Gottes, dass wir einstehen für Gemeindegründung, einstehen dafür, dass der Einfluss Gottes in allen gesellschaftlichen Bereichen sichtbar wird. Da ist ja was gewachsen an Visionen in den letzten Jahren. Und stell dir vor, du hast Teil daran. Also ich empfinde das als Privileg, dass Gott mich hineinlockt, dich hineinlockt in, in dieses Faszinierende. Wir sind gerufen, ein Segen für diese Stadt zu sein und mehr. Ich bin so dankbar für die Potenziale, die Gott uns für diese große Berufung anvertraut hat. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir hier in der Gemeinde eine ganz große Sehnsucht danach haben, eine gesunde, bibelzentrierte oder bibelbasierte, christuszentrierte Theologie zu entwickeln. Überhaupt nicht selbstverständlich, wenn man die vielen Gemeinden der Stadt anschaut. Ich bin so dankbar für eine begeisterte und begeisternde Spiritualität. Das spürt man in der Anbetung, dass da unsere Herzen mitschwingen, dass da Freude über Gott zu erleben ist, dass wir uns sehnen nach ihm, dass wir ihn tiefer kennenlernen wollen. Ist das selbstverständlich für Kirche? Eigentlich ja. Aber wie sieht die Realität aus? Und es lebt unter uns, oder? Also ich bin dafür dankbar. Ich möchte da keine andere Gemeinde besuchen müssen. Vielleicht einige andere. Aber das ist so wenig selbstverständlich. Und mich macht das dankbar und stolz und ermutigt mich, nach vorne zu gehen. Ich bin dankbar für wunderbare, begabte Pastoren, Älteste und Mitarbeiter, wo ich so viel Ergänzung sehe, so viel an einem Strick ziehen sie. Ich bin dankbar für ein Miteinander aller Generationen, viele junge Menschen, ein starkes Mittelfeld, Senioren, die wöchentlich dafür beten, dass Gott uns das Nachbargrundstück gibt. Also wenn hier irgendwo Innovation ist, ja, und Glaubenserwartung, dann auf diesem Flügel hier. Also dieser Flügel will Veränderung, ja. Dieser Flügel will Wachstum. Für die, die die Geheimnisse der Lukasgemeinde nicht kennen, hier sitzt normalerweise die Creme de la Creme, die Edelsteine, die Senioren der Gemeinde. Ich bin so dankbar für eine Gemeindeleitung, die sich gefunden hat, in Verantwortung vor Gott, die einsteht eben in Liebe zur Gemeinde, nicht als Leute, die hier einen Job machen und mit gegenseitiger Wertschätzung ihrer Aufgabe nachkommen. Und ich bin so dankbar, dass Gott uns ein Gemeindezentrum so mitten in der Stadt geschenkt hat, im Herzen der Stadt, so dass wir von hier aus ausstrahlen dürfen. Was für ein Segen ist dieses Zentrum, nicht nur für die Gemeinde, auch für viele Menschen über die Gemeinde hinaus. Ich bin so dankbar für den geistlichen Hunger, der unter uns zu finden ist. Obwohl da noch viele Schwachstellen sind. Aber dass wir nach mehr uns sehnen. Und dass wir die Schwachstellen im Gebet vor Gott bringen. Und wenn eine Schwachstelle die ist, dass wir uns wünschen, dass viel, viel mehr Menschen unter uns Christus finden, dann sind da unter uns Menschen, die kommen immer wieder zum Gebet zusammen, um genau dieses Wunder zu erbitten. Das macht mich froh, wenn eine Gemeinde um ihre Schwachstellen kennt und wenn sie die zum Gebetsthema vor Gott macht und nicht einfach nur mit menschlichen Anstrengungen versucht, etwas zu verändern. Oder wenn wir uns sehnen nach einer stärkeren Erfahrung der Kraft Gottes. Viel wird erwartet und gebetet. Komm du und besuch deine Gemeinde und schenk unter uns diese Begegnung mit dir, die Leben verändert. All das lebt unter uns. Ich bin dankbar für die gute Vernetzung, die wir als Gemeinde erfahren und durch die wir so viel Geborgenheit und Unterstützung erleben. In der Stadt vernetzt, in unserer Freikirche vernetzt. Wir müssen nicht irgendwie einsam unseren Weg gehen und finden, sondern sind Teil eines Größeren. Ich bin dankbar für die Tatsache, dass mit all dem, was ich gerade beschrieben hat, die Lukas-Gemeinde eine Marke darstellt in Berlin. Etwas Eigenständiges, etwas Besonderes, etwas Unverwechselbares. Das hat Gott uns anvertraut. Nicht, dass wir das Stolz vor uns hertragen, sondern dass wir mit dem, was er uns gegeben hat, wuchern und ein Segen sind für viele Menschen. Diese Marke ist unverwechselbar, sie ist kraftvoll, sie ist attraktiv. Sie schmeckt nicht jedem, aber sie schmeckt immer mehr Menschen. Und das ist gut. Und am Ende bin ich dankbar, dass Gott uns Verheißung gibt. Und wenn es die Verheißung ist, die mir so am Anfang des Jahres wichtig wurde, die Gott lieben, werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Kraft. Und diese Verheißung ist nicht für die Zeit vorgesehen, in der ich Hauptpastor bin, sondern die ist für uns alle vorgesehen, solange wir mit ihm unterwegs sind und ihm vertrauen. Also, du hast persönlich so viel Grund, Gott dankbar zu sein und wir haben es als Gemeinde. Und ja mehr, die Verse, die ich hier gelesen habe, sie machen ja deutlich, dass Dankbarkeit ein Schlüssel für weitere Segnungen Gottes ist. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg, ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen, das also noch nicht sichtbar ist, aber kommt, weil die Dankbarkeit sich eben mit Gott verbindet. Der Psalm 50 thematisiert die Größe, die Macht, die Souveränität, die Schönheit des lebendigen Gottes und er macht deutlich, dass die einzig angemessene Haltung diesem Gott gegenüber ein wirkliches Interesse an seiner Person ist. Es geht um eine gelebte Dankbarkeit für seine Interventionen und Investitionen in unser Leben um ein echtes Vertrauen in seine Glaubwürdigkeit. Das ist Gott wichtig. Woran offensichtlich Gott gar kein Interesse hat, und das wird in diesem Psalm eben so deutlich beschrieben, das sind Äußerlichkeiten, religiöse Routine oder ein religiös ritueller Formalismus, wie Hans Joachim Kraus in seinem großen Psalmkommentar schreibt. Das interessiert Gott nicht, was wir hier zelebrieren sondern ihn interessiert, was in unserem Herzen zu finden ist. Und darum ist Dankbarkeit solch ein Schlüssel zu ihm. Aber wiederum Dankbarkeit eben nicht als formale, lästige Pflichtübung, sondern als eine Herzenshaltung. Gott, du hast mich überführt. Ich habe Grund, dir zu danken. Und darum stehe ich auf und ich sag's dir auch. Danach sehnt sich Gott. Und diese Dankbarkeit hat Kraft. Und schließt uns Türen auf zu neuen Segnungen. Unsere geäußerte und gelebte Dankbarkeit verherrlicht zuerst Gott. Damit finden wir zu unserer eigentlichen Lebensberufung. Der kleine Westminster-Katechismus fragt, was ist das höchste Ziel des Menschen? Und gibt zur Antwort, das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Wie kommen wir dazu, ihn zu verherrlichen? Wie kommen wir dazu, uns an ihm zu erfreuen? Ich denke, es fängt alles mit der Dankbarkeit an. Wenn ich mir bewusst mache, was er mir geschenkt hat, und wenn ich das vor Gott äußere, dann, dann fängt etwas an zu leben, dann ehre ich damit Gott und dann kommt es zur neuen Freude. Und das alles kann mehr wert sein, als alle Großtaten, die es auf die Titelseite der Zeitungen bringen, wenn wir Gott gegenüber dankbar sind. Und diese geäußerte und gelebte Dankbarkeit, die bahnt uns einen Weg, auf dem Gott uns weitere Aspekte seines Heils sehen lässt. Gott kommt dem dankbaren Menschen so gerne entgegen, dem Menschen, der ihn sucht, der ihn ernst nimmt, der ihm die Aufmerksamkeit schenkt, der ihm vertraut. Und auf diesem Weg erschließt er uns seine Segnungen. Denn Dankbarkeit rückt uns in seine Nähe. Und in seiner Nähe fangen wir dann an zu wachsen und zu reifen. Und in seiner Nähe können dann die Dinge, die wir anpacken, familiär, beruflich, gemeindlich, viel besser gelingen, wenn er eben im Boot ist. Und in seiner Nähe, die wir durch Dankbarkeit eben erschließen, werden wir bevollmächtigt von ihm und kann uns Gott dann gebrauchen und im Leben anderer zum Segen werden lassen. Und dieses geistliche Prinzip hat nun auch große Bedeutung für unsere Gemeindesituation und für die Veränderungen, die bald anstehen. Wir können diesen Veränderungen mit Furcht entgegensehen, mit kritischer Distanz oder mit einer Haltung der Dankbarkeit. Warum sollte der Gott, der uns bisher geleitet hat, nicht auch weiter mit uns sein, wenn wir nur treu sind und auf dem Weg bleiben? Baut Gott denn seine Gemeinde durch Einzelne oder baut er sie durch den Leib, durch das Miteinander aller. Und darum ist der Schlüssel für eine gesegnete Zukunft, eine dankbare Gemeinde, die sich vor Gott positioniert und die ihm aus Dankbarkeit das zurückgibt, was er investiert hat. Die Logik ist die, wenn du erlebst, dass die Lukas-Gemeinde ein Segen für dich ist und für deine Familie, dann ist der nächste Schritt, dass wir dafür dankbar sind. Und der nächste Schritt, wir äußern diese Dankbarkeit Gott gegenüber. Und in seiner Nähe werden wir dann tiefer beschenkt und haben die Sehnsucht, Gott zurückzuschenken, der Gemeinde zurückzuschenken, was wir hier Gutes erfahren haben. Und wie kann ich das tun? Indem ich für die Gemeinde bete? Indem ich meine Talente und meine Potenziale einbringe, um die Gemeinde weiter zu stärken und aufzubauen? Indem ich die Gemeinde finanziell unterstütze, all das anzupacken, was noch anzupacken ist. Und Gott hat uns viel anvertraut. Und ich fange an, über das zu reden, was ich hier erlebte, erlebe an Segnungen um andere Menschen mitzunehmen, dass sie die Chance haben, hier Gott zu begegnen. Und auf diesem Weg erschließt uns Gott als Gemeinde sein größeres Heil. Ich fasse zusammen. Dankbarkeit führt zu einer größeren seelischen, körperlichen und geistlichen Gesundheit. Darum ist Dankbarkeit unverzichtbar, ein gottgewollter Wert, der zu praktizierten Tugend werden soll, um schließlich unseren Charakter zu prägen. Deswegen müssen wir Dankbarkeit üben, Dankbarkeit opfern, auch wenn uns manchmal so emotional gar nicht danach ist. Zweitens, als Lukas-Gemeinde und ganz persönlich haben wir so viel Grund zur Dankbarkeit und drittens, wenn wir uns in dieser Dankbarkeit für die Segnungen Gottes üben, in dieser Dankbarkeit üben, wird er weiteren Segen freisetzen. Du wirst gesegnet sein und die Gemeinde. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Amen. Ich möchte folgendes erbitten. Das Lobpreisteam kommt, wir singen ein Lied miteinander. Und nachdem Sie dieses Lied einmal mit uns gesungen haben, möchte ich euch die Chance geben, dass ihr nach vorne kommt und in das Mikrofon hinein, das Matthias mir reicht, ein kurzes Dankgebet zu sprechen. Also, wenn das, was ich gesagt habe, Wirklichkeit ist, dann müsste es möglich sein, dass ganz viele von euch heute Morgen irgendwie Gott dafür auch danken wollen. Dankbarkeit einfach nur so in uns reicht nicht. Es muss ihm gesagt werden. Und ich möchte, dass wir das einfach so spontan tun, dass viele einfach kommen und mit einem Satz für ein Anliegen Gott danken. Und dann singen wir das Lied noch einmal. Also, erste Runde für euch und dann